0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund
1: um das Super-Nintendo-Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein, mein Name ist Felix. In der heutigen Episode behandeln wir das Thema Die Schlümpfe. Dabei handelt es sich um einen Einspieler Jump into One auf dem SNES. Entwickelt wurde das Ganze von Bit-Managers bzw. dann veröffentlicht durch Infogrames. Interessant dabei zu erwähnen ist, dass es bei Die Schlümpfe... Kein Release in Nordamerika oder Japan gab, das ist wirklich ein exklusiver Titel für den europäischen Markt gewesen für das SNES. Schauen wir uns zuerst einmal die Geschichte an. Und da werfen wir erst einmal einen Blick auf die Geschichte der Firma Bitmanagers. Die wurde
0: 1988 gegründet unter dem Namen New Frontier. Und ursprünglich haben sie halt Spiele für den ZX-Spektrum, das MSX und den Amstrad entwickelt, waren allerdings nicht sonderlich erfolgreich damit. 1992 haben sie dann ihren Namen geändert zu Bitmanagers und haben dann angefangen, Spiele für die äh, Nintendo-Konsolen zu machen und das war sozusagen ja ihr Scheitelpunkt des Erfolgs. Äh, hauptsächlich für den Gameboy haben sie damals entwickelt und haben halt viele Spiele auch gemacht, basierend auf Comic-Lizenzen, zum Beispiel Asterix, Tintin und natürlich die Schlümpfe und diese Lizenzen, die kamen da halt durch den Publisher-Infogrames. Ähm, 1997 haben sie dann für Acclaim ein eine Turok-Serie für den Gameboy entwickelt. Und 1998 haben sie dann für den Gameboy Color, waren sie der erste Drittentwickler, also Third-Party-Entwickler, der dann wirklich auch für den Game Boy Color entsprechende Titel herausgebracht hat, nämlich einmal Silvester Twitty und Turok. Und auch in diesem Jahr, also 1998, wurde Bitmanagers dann von einer spanischen Firma gekauft. Das war eine Firma für Arcade und die haben dann praktisch für diese neue Firma, ihren neuen Besitzer, ein Spiel auf die Playstation portiert von diesen Arcade-Spielen. Und 2001 wurde die Firma dann wieder zurückgekauft und sie haben halt ihre Partnerschaft mit Infogrames wieder aufleben lassen und halt Spiele für den Game Boy Advance rausgebracht. Und 2005 wurden sie dann wieder gekauft, auch wieder von einer spanischen Firma und ist mittlerweile halt bekannt als Virtual Toys Barcelona. Dann werfen wir auch noch einen kleinen Blick auf Infogrames. Das ist ja dieser französische Publisher und Videogame-Entwickler. Und sie haben dann halt so ein bisschen ja, Namensroulette gespielt. Und am Ende kam da halt Infogrami raus. Und was ein ja zusammengesetztes Wort aus Information und Programm ist. Und ähm, haben das dann noch ein bisschen modifiziert. Und dann stand halt der Name Infogrames. Ähm, gegründet wurde die Firma 1983. Und das ähm, Logo, beziehungsweise Maskottchen dieser Firma, ist halt so ein Amadillo. Das sieht man dann auch immer. Und die Idee war halt, dass das Amadillo halt ja sehr viele Sachen überleben kann, wenn sich halt die Umgebung etc. ändert, also es wird plötzlich heiß, es wird kalt in der Umwelt, dann überlebt das das halt und das sollte natürlich so ein bisschen auch auf die Firma abstrahlen. Ja, Infograms hat halt viel Portierung entwickelt, also da gab es auch so ein bisschen den Ruf, dass sie halt immer schlechte Umsetzungen gebaut haben und ähm, sie haben 1992 Alone in the Dark veröffentlicht, das ist so ein 3D-Horror-Adventure und das hat ihnen dann auch zu internationaler Aufmerksamkeit verholfen und in den 80er Jahren, da haben sie halt auch entsprechende Lizenzen für halt diese belgisch-französischen Comics erworben, halt unter anderem auch die Schlümpfe und haben mit diesen Lizenzen dann auch entsprechende Videospiele produziert, ähm, haben auch im Laufe ihrer Zeit immer wieder andere Firmen aufgekauft, zum Beispiel 1996 Ocean International Limited und haben sich dann später zu Atari SA gebündet, waren zwischendurch auch mal bankrott, also haben schon eine relativ bewegte Geschichte hinter sich und heißen halt mittlerweile Atari SA. Wenn wir uns die Geschichte des, der Spiele angucken, dann ist es ja auch so, dass man grundsätzlich die Schlümpfe, bzw. die Smurfs, wie es im Englischen heißt, für sehr viele Systeme auch rausgekommen ist, also Game Boy, Super Nintendo, Game Gear, da kommen wir nachher nochmal zu, was für Systeme das alles sind. Also sie haben dann auch halt unterschiedliche Konzeptzeichnungen gemacht, auch von der Weltkarte und da waren dann zum Beispiel diese äh, Steckweidenfelder oder äh, Sasa Parilla, also die Lieblingsspeise der Schlümpfe, die im Deutschen manchmal auch als Schlupfbeere übersetzt wurden, wobei wir da uns auch nicht ganz sicher sind, wie das dann im Spiel zusammenhängt, weil da gibt es neben der Schlumpfbeere auch Himbeeren. Ja, da wurde halt sehr, sehr viel erstmal konzipiert und ähm, zum Beispiel gab es in der ursprünglichen Version von Gargamel's Haus auch noch Bäume und in der fertigen Version sind es dann ja entsprechend nur Steine. Es wurden dann halt so Sachen konzipiert über die Konzeptart, also wie man springt und, und krabbeln mit den Schlümpfen. Und es wird halt auch gezeigt, dass bestimmte Schlümpfe halt andere Rollen im Spiel hatten. Zum Beispiel glaube ich, Schlumpf ja, das äh, fürs Beleuchten der Höhlen in dem einen sozusagen auch zuständig ist. Und als man dann halt in die Entwicklung gestiegen ist, da gab es dann halt auch Unterschiede zu dem fertigen Spiel, dass halt bestimmte Sachen wie wie Farben zum Beispiel das Hats, also mit der ganzen Informationen, die so eingeblendet werden, noch teilweise andere Farben hatte. Es gab zum Beispiel auch noch keine Timer in den ersten Versionen, die wurden dann erst später gemacht. Und auch ähm, die Schlümpfe mit denen man das jeweilige Level dann gespielt hat, die waren teilweise auch noch ein bisschen anders da in der Entwicklungsphase verteilt. Es gab zum Beispiel auch noch keine Spinnen an der ganzen Geschichte und auch zum Beispiel bestimmte Steine waren halt blau anstatt von grauen und ja, solche Geschichten waren da halt während der Entwicklung dann da drin. Und man hat dann halt immer wieder iterativ das angepasst während der Entwicklung. Und hat dann auch zum Beispiel Stück für Stück die Sprachen hinzugefügt. Also zum Beispiel in gewissen Magazinen, die darüber berichtet hatten, die haben halt gesagt, man kann vier Sprachen selektieren und im Spiel selber sind es dann am Ende fünf. Und ähm, auch so die Anzahl der Gegner, also man hat irgendwie von 50 unterschiedlichen Gegnern geredet und im fertigen Spiel sind es dann 40 Gegner. Mitgearbeitet haben an The Smurfs 16 Entwickler. Programmiert wurde das Ganze von äh, Yannick Torp, Frederick BB Emmanuel Regis und einigen anderen Programmierern. Für die Musik war Frederick Manson zuständig und das eigentliche Release war dann in Europa 1993 für die SNES-Version und für den nordamerikanischen Markt gab es kein Release und auch für den japanischen nicht. Also es war für Super Nintendo zumindest ein exklusives europäisches Spiel. Es war auch eins der ersten Spiele, in denen ich sozusagen die Sprache selektieren konnte und das nicht fest vom Modul vorgegeben war. Und später erschien zum Beispiel die Game Boy-Version noch in nordamerika Amerika und auch in Brasilien die Master System Version. Und ähm, Infograms wollte wohl auch für Super Nintendo 1996 eine Version in Nordamerika rausbringen, hat aber schlussendlich darauf verzichtet, wegen dem Rückgang des ähm, Heimspielemarkts für diese Konsolen. Es könnte aber auch daran liegen, dass sie halt ja auch diesen schwarzen Schlumpf da drin haben und dass man das äh, nicht eins zu eins damit rüber übersetzen wollte. Und, ähm, die schwarzen Schlümpfe gibt es ja auch in den Originalcomics und die wurden dann später auch in der nordamerikanischen Comicverlegung zu den violetten Schlümpfen. Ja, alles in allem wurde das System dann halt, wie wir später auch sehen werden, dann wirklich für unterschiedliche Systeme herausgebracht.
1: Aber gucken wir uns erstmal das Setting vom Spiel und vielleicht auch von der Welt allgemein an. Die Schlimmfer an sich sind ja Comicfiguren, 1958 vom belgischen Zeichner bzw. Autoren Pejo, also Pierre Culliford, welcher von 1928 bis 1992 gelebt hat, ins Leben gerufen. Ursprünglich waren das ja zuerst so Koboldartige Nebenfiguren für seine Comicserie mit dem Namen Johann und Fischikus, welches damals im Magazin Spirou veröffentlicht worden ist. Ja, und genau durch diese Comics sind die Schlimmfer an sich recht populär geworden. Das war erst im französischen und belgischen Raum der Fall und dann ab den 1960er Jahren dann auch im deutschen Bereich, beziehungsweise im weiteren europäischen Raum. Ihr internationaler Durchbruch, also von den Schlümpfen, gelang dann 1981 mit einer in den USA produzierten Comic-Serie. Und neben der Zeichentrickserie, dem Comics, gab es auch noch PVC-Figuren, diverse Kinofilme, Musikaufnahmen, Hörspiele und Videospiele zum Beispiel.
0: Ja, da kann ich mich auch ganz gut daran erinnern. Da gab es dann so, so Kassetten von den Schlümpfen, wo sie halt irgendwelche Charts-Lieder genommen haben. Was weiß ich, Cotton Eye Joe und die dann halt mit eigenen Texten, aber auf der gleichen Melodie halt entsprechend äh, auf Deutsch dann nochmal neu eingesungen haben.
1: Das war ganz witzig. Die Schlümpfe kenne ich auch so Richtung Musik vom Komiker Otto. Damals noch, also in sehr jungen Jahren. Und der hat ja auch so Lieder gemacht, die heutzutage nicht mehr ganz so politisch korrekt sind. Aber das ist das, was ich damit verbinde, in dem Sinne so die ersten Erinnerungen daran. Aber zurück zum Spiel. Von der Geschichte her ist es der Zauberer Gargamel, der Schlumpfine entführt hat und ein paar weitere Schlümpfe. Sein Plan dahinter war, dass dann das gesamte Dorf angestürmt kommt, um Schlumpfine zu retten. Allerdings durchschaut das Papa Schlumpf und schickt nur einen aus dem Dorf los. Zu Beginn übernimmt dann der Spieler die Rolle von Hefti und muss sich durch insgesamt 15 Level begeben, um dann am Ende Garganel entgegentreten zu können und Schlumpfine zu befreien. Wenn man sich das Spiel dann im Gameplay direkt anschaut, sieht man zuerst wieder das typische Copyright und lizenziert durch, also als Info angegeben. Dann kann man eine von insgesamt fünf Sprachen auswählen. Es folgt das Infogrames Logo kurz eingeblendet und dann eine Introsequenz mit einem wolkigen Himmel. Die Wolken gehen so beiseite, der Blick auf das Schlumpfdorf und ein Fluss wird freigelegt und ganz harmonisch fliegt dann noch ein Storch durchs Bild. Wenn man in diesem Menü dann wartet, gibt es eine kurze Zwischensequenz, in der Papa Schlumpf erzählt, dass vier Schlümpfe von Gargamel entführt worden sind mit Schlumpfine und dass man losgeschickt wird, um sie zu befreien. Diese Zwischensequenz startet dann erneut mit der jeweils selben Erklärung, zeigt dann aber unterschiedliche Ausschnitte des Spiels immer in den Zwischensequenzen. Wenn man sich dann weiterklickt aus dieser Sequenz, kommt man in den Hauptbildschirm. Der sieht so aus, dass ganz links ein Baum steht. Dahinter schlüpft ein kleiner Schlumpf hervor und schaut einen so an und dann sieht man ganz harmonisch noch einen Fluss und die Wiese, also es scheint in der Nähe des Dorfes der Schlümpfe zu sein, also Schlumpfhausen. Man kann das Spiel starten. Man kann in den Optionen zwischen leicht, schwer und einem mittleren Schwierigkeitsgrad auswählen. Den Ton kann man aus Mono und Stereo auswählen. Die gesamte Musik kann man ein- als auch ausschalten und man hat die Möglichkeit, die unterschiedlichen Soundstücke, Musikstücke aus dem Spiel anspielen zu lassen. Etwas wirrend ist da anscheinend die Übersetzung, denn im Menü heißt es wirklich nur testen und gemeint ist wirklich der Soundtest an sich. Vielleicht war nicht genug Platz bei der Übersetzung oder sie haben es eins zu eins original übernommen. Daneben gibt es noch das Passwortsystem. Dort kann man seine Passwörter dann eintragen, um ab einem bestimmten Level zu starten. Wenn man sich dann selbst entscheidet, als Spieler das Spiel zu starten, sieht man so zwei kleine Flügelschlümpfe, also Engelschlümpfe, wenn man so möchte, die hochfliegen in die Mitte des Bildes, einer links, einer rechts. Und sie halten eine Rolle, die sie dann ausklappen, auf dem dann das Kapitel angezeigt wird. Ja, Wenn man sich das Bildschirmlayout dann im Spiel direkt anschaut, das ist ziemlich einfach aufgebaut. Links oben sieht man die Herzen, man beginnt mit drei Herzen und kann maximal vier erreichen. Dann sieht man noch die Anzahl der Leben, in der Mitte des Bildschirms oben sieht man die Zeit, die einem verbleibt, um das jeweilige Level abzuschließen und rechts oben sieht man die Punkteanzahl und die Anzahl der Blätter, die man eingesammelt hat. Die Highscore ergibt sich dabei aus der verbleibenden Zeit, den besiegten Gegnern und den eingesammelten gesammelten Bonusgegenständen. Die insgesamt 15 Level unterscheiden sich wirklich von den Designs her sehr stark. Man hüpft da teilweise an den Bäumen entlang über die Äste nach oben. Dann hat man so ein Waldfeeling Wenn man dann weitergeht in die Welt mit der Brücke, dann ist das eher so klippenartig und die Brücke an sich aus Holz durch die man sich bewegt. Und dann gibt es Sumpf-Level, teilweise noch die Speziallevel. Also sowohl das Design als auch die Gegner sind da teilweise angepasst, dass das jeweils eine andere Atmosphäre erzeugt. Und in den jeweiligen Level kann man diverse Items finden. Die sind unter anderem die Sasa-Parilla-Blätter im Originalen. Diese erhöhen die Lebenspunkte. Und wenn man 25 Stück davon eingesammelt hat, bekommt man ein Extra-Leben. Daneben gibt es die Himbeeren, welche die Energie des Schlumpfes wieder auffüllen. Und man kann Sterne einsammeln, welche ein Extra-Level bzw. ein Bonus-Level zum Vorschein bringen. Daneben gibt es die Bonusgegenstände wie Pilze, Himbeeren, und Schlumpfpuppen. Diese bringen jeweils Punkte. Durch die bereits erwähnten Sterne kann man ja Bonuslevel freischalten. Insgesamt gibt es davon zwei Stück. In dem einen reist man auf einem Floß über einen Fluss und auf dem Fluss sind so verschiedene Hindernisse, denen man ausweichen muss. Im zweiten Level hingegen reist man durch die Luft auf dem Rücken eines Storches und sammelt dort auch Gegenstände ein, bzw. weicht anderen Gegenständen aus. Neben diesen Bonusleveln gibt es auch noch zwei Spezialsequenzen, wenn möchte, also zwei Speziallevel. Sowohl Bonuslevel als auch die Speziallevel unterscheiden sich von den allgemeinen Leveln durch die Grafik und die angewendeten Modi. Bei der einen Spezialsequenz fährt man mit einer Lore durch eine Mine und bei der anderen fährt man mit einem Schlitten einen Berg herunter. Wenn man sich so durch die Welt begibt, dann gibt es verschiedene Tiere, Das heißt zum Beispiel Insekten und Stachelspeine, herunterfallende Dinge wie zum Beispiel Äpfel oder auch schwarze Schlümpfe. Im Originalen sind das die aggressiven Schlümpfe, denen man ausweichen muss und daneben dann aber auch sowas wie Abgründe, die man nicht springen darf. Auch Tiere, die einem helfen, wie zum Beispiel Enten, Küken, auf die kann man als Schlumpf dann hüpfen und sie als gewissermaßen Boot benutzen. Neben den normalen Gegnern bzw. tierischen Gehilfen gibt es dann noch Gargamel und Azrael als Gegner im Spiel, sowie eine Schlange und einen Drachen als Endboss. Wenn man diese Endbosse jeweils besiegt hat, kann man immer einen Schlumpf freischalten. Dies sind unter anderem Jokey Smurf, also der Scherzschlumpf. Dieser wirft explodierende Geschenke. Dann gibt es Brainy Smurf. Dieser hat eine Öllampe dabei, mit der er Höhlen erleuchten kann. Und dann gibt es Queen Smurf. Dieser wirft dann Kuchen. Die Level an sich sind zum Teil interaktiv. Das heißt, man kann zum Beispiel in die Häuser der Schlümpfe reingehen und ploppt dann aus dem Schornstein wieder raus, um von dort aus zum Beispiel auf einen Ast springen zu können. Man wandert allgemein von links nach rechts, bzw. von unten nach oben. Und die jeweiligen Level sind auch vom Hintergrund her interaktiv. Man kann zum Beispiel in einem Level von einem Gewitter durch die Blitze getroffen werden. Die Gegner besiegt man im Normalfall, indem man auf sie hüpft allerdings ist es manchmal auch ratsam ihn einfach auszuweichen. Schön ist es dass bei den Endbossen, wenn man diese besiegt hat, ja die neuen Spielfiguren, also die neuen Schlümpfe freigeschaltet werden und dies mit einer kleinen Zwischensequenz gewürdigt wird. Die Level an sich sind allerdings auch recht kurz gehalten wobei die Ideen schon sehr hervorzuheben sind es gibt zum Beispiel ein Level auf dem man von links nach rechts über einem Baumstamm muss und dieser Baumstamm dreht sich dann immer und während er sich dreht, muss man aufpassen, dass man nicht gerade auf ihm steht, sonst wird man runtergeschmissen oder erleidet Schaden. Auch die genannten Bonus-Level bzw. Speziallevel, da stecken schöne Ideen dahinter. Man kommt dann also nach kurzer Zeit an Gargamel's Schloss und wenn man es geschafft hat, diesen zu besiegen bzw. überhaupt erstmal zu diesem Punkt zu kommen, befreit man Schlumpfine aus ihrem Käfig. Man sieht dann in den Credits, dass ein Bild eingeblendet wird. Man sieht dann ein Bild aus dem Dorf und Schlumpfine dankt ihren Retter, indem sie ihn umarmt und küsst. Daneben sieht man dann noch noch papa Schlumpf und ein paar andere Schlümpfe, teilweise mit einem Geschenk und einer Speise, die sie in den Händen halten. Dann kommt eine Texteinblendung, die sinngemäß sagt, wir dachten, wir sehen dich nie wieder, daher machen wir jetzt eine Party, um das Ganze zu feiern. Und dann laufen nur noch die Namen der jeweils Beteiligten am Spiel durch das Bild. Schauen wir uns einmal an, wie die Schlümpfe durch das Level gesteuert werden. Ja, mit dem Digitalkreuz kann ich mich bewegen und ich kann mich bücken. Und mit dem B-Button
0: kann ich Springen, bestätigen, klettern, je nachdem wo. Zum Beispiel das Bestätigen dann entsprechend natürlich im Menü. Was bei der Steuerung auch wirklich im Menü so eine Sache ist, also man kann im Menü ja Optionspunkte auswählen, also Option, Passwort und ähm, dass man das Spiel startet. Aber immer wenn man die Starttaste drückt, wird automatisch das Spiel gestartet und ähm, das ist so ein bisschen kontraintuitiv, wenn man dann praktisch in Optionen auswählt auf die Starttaste zum Bestätigen drücken möchte und dann plötzlich das Spiel gestartet wird. Hier muss man wirklich immer mit dem Button bestätigen. Mit A kann ich Objekte werfen und wenn ich den Y-Button im Spiel drücke, dann kann ich damit Rennen, um zum Beispiel höher zu springen. Im Spiel selber kann ich mit der Starttaste dann das Ganze pausieren. Das war es im Groben schon mit der Steuerung und wir schauen uns mal die Grafik und den Sound an. Grundsätzlich kann man zur Grafik im Spiel sagen, dass sie wirklich super gut aussieht. Die Figuren haben einen hohen Wiedererkennungswert, sind sehr gut animiert. Es gibt abwechslungsreiche Hintergründe, also man kann sich wirklich den Spaß machen im Level einfach mal. Ja, auf den Hintergrund achten und den Vordergrund mal ignorieren, weil das wirklich lohnenswert ist. Also, und dann so Sachen wie zum Beispiel Wasserringe auf der Seeoberfläche oder Fliegen, die dort umherschwören. Und man hat auch die Hintergrundmusik teilweise aus der Fernsehserie übernommen, was ja auch manchmal so ein bisschen schwierig ist wegen Lizenzstreitigkeiten. Und auch die Soundeffekte sind eigentlich ziemlich gut. Also, da kommen wir ja gleich nochmal zu. Sowas wie quakende Frösche. Zum Beispiel eindrucksvoll auch das Höhlenlevel, wo dann halt mit der Fackel das Ganze beleuchtet werden muss und man dann diesen Lichtschein sieht und der Rest halt in Dunkelheit gehüllt ist. Das sieht einfach ja stimmig aus. Ähm, wir haben auch grafiktechnisch, zum Beispiel mit dem Mode 7 Level, ähm, wo wir da mit diesem Schlitten, diesen Berg herunterfahren. Das sieht auch relativ eindrucksvoll aus. Und ähm, wenn wir uns die Musik mal angucken, die ist halt wirklich in der SNES-Version ja sehr gut gehalten also man man erkennt da wirklich Instrumente, während es ähm, bei zum Beispiel den 8-Bit-Versionen des Spiels ja mehr so nach chip klingt und ähm, das dann nicht so nach echten Instrumenten klingt an der Stelle. Komponiert hat die Musik Frederik Menzen und im ROM selber haben wir halt relativ viele Musikstücke, 20 Stück, alle so 2 Minuten bis 4 Minuten lang. Es gibt auch ein paar kürzere Stücke, also haben wir natürlich das Main Theme und dann haben wir für die unterschiedlichen Levels und auch das Dorf der Schlümpfe entsprechende Musik und ähm, ja, das zieht sich halt Level für Level durch und wir haben natürlich auch ein extra Musikstück für das Game Over. Und wie man das dann praktisch heile zu Gargamel schafft, das schauen wir uns jetzt in der Strategie an.
1: An sich ist es wirklich ein schwieriger Weg dorthin. Es gibt zwar Guides, welche klein beschreiben, an welcher Stelle man wie springen muss und wo dann die gesamten versteckten Gegenstände sind und ähnliches. Allerdings ist es selbst mit diesen Guides nicht so einfach. Man muss allgemein recht langsam und ziemlich bedacht vorgehen und sollte sich nicht vom Timer in der Mitte hetzen lassen. Wie gesagt, die Level sind relativ kurz und auch in dieser Zeit schaffbar. Aber es werden wirklich die Fehler, die man macht, in dem Sinne sofort bestraft. Und zum Teil ist es wirklich einfach nur Übung bzw. auswendig lernen, wohin man an welcher Stelle springen muss, da die Kollisionen nicht immer exakt dort sind, wo sie sein sollten. Bei den Bosskämpfen schauen wir uns jetzt einmal Asrael und einmal dann Gargamel an. Man kämpft zuerst gegen Asrael. Man kommt in diesen Turm hinein und sieht dann, dass Asrael unten auf dem Boden steht und immer hochspringt. Man hat als Schlumpf die Möglichkeit, über die Wandregale auf den Tisch zu springen und somit in Reichweite von Asrael zu kommen. Man sollte an dieser Stelle weit rechts bleiben und teilweise dann auch immer aufpassen, dass man nicht auf dem Schreibtisch stehen bleibt, sondern man muss auf das Wandregal, welches eine Ebene höher liegt, wieder zurückhüpfen. Sonst wird man von Asrael getroffen. Und springt also in dem Sinne immer auf den Tisch, zielt mit seinen Torten auf Asrael und weicht dann direkt wieder aus, indem man hochspringt, um das Ganze dann anschließend wieder zu wiederholen. Nach dem fünften Treffer ist Asrael ohnmächtig, allerdings ist der Kampf in dem Sinne dann nicht direkt vorbei, sondern man wandert durch den Raum und er kann wieder zu Bewusstsein kommen und jagt den Schlumpf dann bzw. den Spieler durch den Raum. Dabei sollte man wirklich die Umgebung im Auge behalten, damit man jederzeit weiß, wie man ausweichen kann. Das heißt, auf welches Regal man springen kann, um Asael ausweichen zu können. Ein kleines, aber wichtiges Detail ist, dass auf diesen Regalen sich Blumentöpfe befinden, die dann in einem kleinen Radius dann auch noch nach dem Spieler schnappen. Und da man nicht allzu viel Energie im gesamten Spiel hat, kann man an diesen beiden Stellen recht schnell sterben. Wenn es doch einmal eng auf eng kommen sollte, also wenn man wirklich Not am Mann ist, dann gibt es die Möglichkeit, dass während Asra'el springt, man unter ihm durchschlupfen kann. Es ist zwar auch möglich, auf Asra'el direkt zu springen, um ihm Schaden zuzufügen, allerdings gestaltet sich das sehr schwierig, weil wenn er selbst im Flug ist, kann man ihn nicht wirklich treffen, also er muss dabei auf dem Boden stehen. Ziel des Ganzen ist es auch nicht, Asrael jedes Mal ohnmächtig zu schlagen, sondern ihn nur so lange bewusstlos zu halten, bis man das Ziel im Level erreicht hat, welches sich auf der linken Seite dann befindet. Denn dort läuft man eine Treppe hinauf und kommt dann an den Punkt, an dem man Gargamel trifft. Das ist so ein kleiner Außenbereich und von oben fliegt immer ein Vogel von links nach rechts und wirft Eicheln ab. In der Mitte des Bildschirms befindet sich so eine Art Wippe bzw. Katapult, also ein Stein, auf dem ein Baumstamm liegt und auf der rechten Seite steht ein Gargamel. Ziel ist es, die Eicheln, die jeweils abgeworfen werden vom Vogel, so zu teilen mit einem Sprung auf den Baumstamm. dass die Eicheln in Richtung von Gargamehl fliegen und diesem Schaden hinzufügen. Entscheidend ist dabei wirklich das Timing. Man muss exakt springen. Das Ganze benötigt auch eine gewisse Übungszeit, bis man das Ganze hinbekommt. Wichtig ist, dass man eher zu weit links steht und dass man darauf achtet, dass ein die Eicheln selbst nicht treffen, denn diese richten auch Schaden an. Nach dem fünften Mal hat man dann Gargamehl besiegt und sieht das wohlverdiente Ende. Wer sich das Ganze dann erleichtern möchte, der kann sich einmal genauer mit den Sheets befassen.
0: Da gibt es im Spiel ja einmal die Passcodes. Und das Spiel gibt es ja in unterschiedlichen Versionen. Und wenn man das mal so vergleicht, dann, ähm, gibt es unter anderem, zum Beispiel in der NES-Version und der Gameboy-Version sind das dann so vierstellige Kürzel, was weiß ich, HDLS oder ZRMS. Und in der Super Nintendo-Version muss man hingegen Schlümpfe anordnen. So muss man zum Beispiel für Level 9 Papa-Schlumpf, Jokey, Schlaubi und Torti, äh, da anordnen. Und dann hat man praktisch den Code für das Level eingegeben. Also die Codes sind da wesentlich grafischer an der Stelle. Ansonsten gibt es auch Cheatcodes für den Emulator, zum Beispiel ein Cheatcode für unendliche Energie. Ja, werfen wir mal einen Blick auf die Unterschiede. Ja und da es natürlich keine unterschiedlichen Versionen gab, sondern nur das Release in Europa ist das dann auch entsprechend so. Ja, da kann man die Unterschiede natürlich an der Stelle schlecht vergleichen, da es keine gab. Kommen wir weiter zu den technischen Daten. Wir schauen ja immer ins ROM hinein und in die ganzen Geschichten, die da halt drinstehen. Da gibt es teilweise interne ROM-Header und bei die Schlümpfe handelt es sich um ein 8-Mbit-ROM, was ich relativ beeindruckend finde, weil wir schon sagten, die Grafik und so, das sieht alles doch ziemlich beeindruckend aus und das muss natürlich auch alles in diese 8-Mbit hinein. Es handelt sich um einen Fast-ROM, also mit einer Zugriffszeit von 120 Nanosekunden und einem normalen ROM-Typ, also es gibt kein SRAM, um Spielstände zu speichern, weil da ist ja dann entsprechend, ähm, das Passwortsystem dafür da. Und der interne Titel des ROMs lautet des MERVs, alles groß geschrieben. Wenn wir einen Blick auf Portierung und Nachfolger werfen, die Schlümpfe gab es ja für unterschiedliche Systeme. 1993 für den Game Boy, das war sozusagen das, das Erstlingswerk. Und dann 1994 fürs NES, das Super NES, das Master System und das Game Gear. Und 95 dann fürs Mega Drive und das Mega CD. Und 97 dann für den PC. Und 2002 gab es noch eine Version für den Game Boy Advance. Ähm, der direkte Nachfolger ist äh, Smurfs Travel the World. Ähm, das wurde dann 1995 entwickelt. Und erschien 1996 auch für Super Nintendo. Und auch später erschienen dann weitere Spiele mit dem Thema Schlümpfe. The Smurfs Nightmare von 97 für den Game Boy und Game Boy Color. Ähm, es gab für die Playstation Smurf Racer 2001. Für iOS und Android gab es Smurfs Village von 2010 bzw. 2011. fürs Nintendo DS gab es The Smurfs auch 2011. Und das aktuellste Schlumpfspiel ist The Smurf Mission Relief von 2021 bzw. 2022 und das erschien für Windows, die Switch, die PlayStation 4, Xbox One, die PlayStation 5 und die Xbox Series X und S.
1: Schauen wir uns die Trivia-Fakten von Die Schlimpfe einmal genauer an. Dann sieht man, dass man es schafft, das Spiel, wenn man sich Zeit lässt innerhalb von... Ja, einer Stunde 43 Minuten durchzuspielen, also knapp zwei Stunden. Wenn man sich beeilt, schafft man das Ganze in unter einer Stunde und durchschnittlich braucht man etwas über eine Stunde. Schaut man sich dann die Preise an, bekommt man die Cartridge lose so für knappe 10 Euro und alles in allem in der Box für knapp das Doppelte, also 18 Euro. Und in den USA kostet das Ganze 17 Dollar nur für die Cartridge und 65 Dollar, wenn man alles dann in der Box als Paket haben möchte. Es handelt sich dabei allerdings auch um die europäische Version, die man dann importiert. Im Spiel selber befindet sich auch ein Debugmenü.
0: Das erreicht man, wenn man eine bestimmte Tastenkombination drückt, wenn das infograms logo kommt. Und in diesem Debugmenü kann man einige Geschichten machen. Man kann zum Beispiel den, den Namen der Stage anzeigen, in dem man ist und kann den Schlumpftyp anzeigen, den man benutzt und kann auch die ganzen Sprachgeschichten testen. Was auch ganz interessant ist, diese komplette Weltkarte wird ja eigentlich im Spiel nie gezeigt, weil sie immer so durch ja, Wolken verhangen ist, was auch so ein bisschen so das Konzept ist, was wir ja aus der Serie kennen. Aber wenn man da so ein bisschen cheatet und den Wolkenlayer ausmacht und das alles mal zusammenpackt, dann kann man praktisch die komplette äh, Karte als Ganzes sehen. Es gibt ja auch ein Gerät, das RetroDo, das ist so eine Handheld-Konsole, die von RetroBit entwickelt wurde, mit der man die Cartridges spielen kann und die Schlümpfe kann man auf diesem Gerät zum Beispiel nicht spielen, weil da halt der interne Schutzmechanismus so gestaltet ist, dass ähm, das erkannt wird, dass es kein originales Super Nintendo ist und dann entsprechend das Abspielen verweigert. Ein Blick ist ja auch noch interessant, wenn man sich die unterschiedlichen Versionen anguckt, dann ist es ja so, dass die teilweise auch unterschiedlich heißen, also auf Deutsch die Schlümpfe im Englischen, the Smurfs, ähm, der Game Boy Advance Titel, der ja relativ spät rauskam von dieser Version, The Revenge of the Smurfs und natürlich darf man die niederländischen Titel nicht vergessen, der niederländische Titel, The Smurfen und ähm, dann der für den Game Boy Advance, der Wreck von des Smurfen. Das ist natürlich, ja, klingt viel cooler. Also die Titel heißen dann entsprechend für jedes äh, Land halt unterschiedlich. Wenn wir uns die Romhex angucken, da gibt es leider keine für das ganze Spiel. Und auch Retro-Achievements, also diese Achievements, die durch bestimmte Emulatoren unterstützt werden, damit ich dann sozusagen das Achievements, was ich von heutigen Spieleplattformen kenne, auch für
1: Super Nintendo habe, gibt es für die Schlümpfe leider nicht. Werfen wir einen kleinen Blick auf die Speedruns. Bei den Speedruns gibt es wirklich gerade mal drei insgesamt. Und diese befinden sich mit 22 Minuten 51 auf dem ersten Platz. Ganz knapp dahinter mit 23 Minuten und 17 Sekunden auf dem zweiten Platz. Und... 23 Minuten und 28 auf dem dritten Platz. Wenn man sich das Handbuch anschaut, dies besteht aus 16 Seiten, ist recht kurz damit und allgemein passend zu den Schlümpfen auch in bunten Farben gehalten. Es unterteilt sich in die Geschichte, die Steuerung, wie man Punkte sammelt, die möglichen Bewegungen, also die Steuerung an sich und weiterhin werden dann auch noch die Bonusgegenstände bzw. die Bonusgames mit den Gegnern und den Spezialsequenzen näher erläutert. Ja, und ein recht interessantes Detail an diesem Handbuch ist, dass die letzte Seite hervorsticht. Auf dieser ist Schlumpfine auf einer Wiese abgebildet und in einer Sprechblase motiviert sie noch einmal den Spieler, dass ja alles von ihm abhängt und dass er hoffentlich erfolgreich alle Schlümpfe rettet. Schauen wir uns einmal die Bewertung an. Wie wurde das Spiel denn damals von der Kritik her aufgenommen?
0: Ja, bei den Bewertungen hat man so einiges dazwischen. Wir haben zum Beispiel von der Total aus Deutschland aus dem August 1994, die haben damals 3,25 von 6 Punkten vergeben. Also das wären knapp 55 Prozent in der Bewertung. Die maniac ähm, aus dem August 1994 hat ähm, 72% vergeben. Und so die beste Bewertung, die wir finden konnten, war die Consoles Plus. Ähm, Im August 1994 hat 92 Punkte vergeben. Wenn man sich mal Bewertungen aus neuerer Zeit anschaut, zum Beispiel die Game Freaks äh, 365 hatten im Jahr 2000 82% vergeben und ähm, ein französisches Spielemagazin oder eine Webseite hat ähm, im Februar 2010 70% vergeben. Und damit kommen wir zu unserer Meinung. Ja, ähm, die wassereimer schlimm am Anfang, im ersten Level, die haben mich doch wirklich sehr sehr geärgert, bis ich es irgendwann mal geschafft habe, darüber zu springen. Also das Gameplay kann wirklich an vielen Stellen schwierig sein. Und ähm, auch diese Geschichte mit, wenn ich die Starttaste drücke, führt das zum Start des ersten Levels, anstatt meinen Menüpunkt zu bestätigen. Das hat mich irgendwie ein bisschen durcheinander gebracht und verärgert. Also ja, es ist an einigen Stellen echt ziemlich frustrierend das Spiel, aber ich fand es auch herausfordernd, dass ich das Level dann immer und immer wieder gestartet habe, um halt ja, es zu schaffen. Was ich ziemlich cool fand, war die Flows-Fahrt. Also die hat echt Spaß gemacht. Und ich habe auch Gargamel als echt ziemlich groß empfunden. Also das, das das kam gut rüber. Ansonsten, die Musik macht wirklich Spaß. Die Grafiken sind eine Augenweide. Und ähm, ja, vom Wiederspielwert weiß ich nicht, ob man es dann nochmal rauskramt, wenn man es nochmal durchgespielt hat. Aber es macht auf alle Fälle Spaß, das mal zu spielen und mal wieder
1: ja einen kleinen Abstecher nach Schlumpfhausen zu machen. Wie sieht das bei dir aus, Felix? Ja, die Grafik und der Sound sind beides wirklich, wirklich gut gelungen. Da gibt so diese kleinen Animationen, auch also wirklich, wenn man sich das erste Level direkt mal betrachtet, du meintest ja, da sind diese Wasserschlümpfe, also du hast das Haus und da geht das Fenster auf und er schüttet dann so ein Wassereimer raus und dadurch entsteht in dem Sinne die Pfütze vor dem Haus. Das sieht ja wirklich genial aus. Also auch für heutige Verhältnisse sind Grafik und Sound richtig gut und bringen einen in das Spiel hinein, bis man sich dann bewegt. Weil es ist sehr schwer, wie ich finde. Die Kollision weicht mitunter von den Dingen ab, bei denen sie drin sein sollte. Also wo genau ist der Gegner? Man hüpft auf ihn und nimmt Schaden, was genau umgekehrt sein sollte. Man sollte den Gegner durch das Draufhüpfen eigentlich besiegen. Und das zieht sich leider durch. Das ist wirklich schwer bis frustrierend, weil man ständig irgendwo drauf hüpft, abrutscht, Schaden nimmt. Also man weiß ja nicht mal direkt, warum. Also teilweise, wenn man steht, um bei den Pfützen jetzt im ersten Level mal zu bleiben. Man geht hin, springt dann dort, wo grafisch die Pfütze beginnt, hoch, überspringt diese Pfütze, landet auf dem Boden und nimmt dennoch Schaden. Und in der zweiten Pfütze springt man versehentlich direkt mittig rein und nimmt keinen Schaden. Das ist wirklich extrem frustrierend. Und im späteren Level wird das leider nicht besser. Das ist wirklich, wirklich einfach nur frustrierend. Also... So ein schönes Spiel von der Grafik, den Sound und die Ideen, die einfach drin sind. Die, Wie gesagt, die Speziallevel sind wundervoll gestaltet. Da wurde sich wirklich Mühe gegeben. Und wäre dieses eine Problem mit der Kollisionsabfrage nicht, dann wäre das für mich persönlich ein wirklich gut gelungenes Spiel. Allerdings würde ich es jetzt nicht wirklich den Leuten empfehlen, das nochmal zu spielen, solange das nicht in irgendeiner Art und Weise mal behoben worden ist, falls das überhaupt jemals geschehen so sollte. Das wäre ja dann vielleicht so eine Kleinigkeit
0: für ein Romhack. Damit sind wir am Ende dieser Folge vom SNES Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcastportalen. und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen und ihr erhaltet dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel unsere Twitter- und ähm, Matomo-Accounts oder unser Discord-Server, findet ihr unter snescast.de. Tschüssi! Ciao!